0: Salve, salve! Começamos agora mais um Fala Boto, nosso terceiro episódio, comigo, Murilo Jacinto, e com o nosso amigo Inácio Salvati. Salve, salve, galera! Tudo certo? Lembrando que a partir de
1: hoje, a gente vai ter dois tipos de programa. Então a gente tem o Boto Comunica, estreando o nome novo, que é esse bate-papo que a gente faz, eu e Jacinto. E tem também o Boto Convida, no qual a gente recebe diversos artistas da cena da música contemporânea para trocar uma ideia aqui com a gente. O de hoje é um pouco diferente, porque é um Boto Comunica,
0: mas com uma participação especial. É isso aí, hoje a gente tem novidades, né, como já é de praxe, várias novidades. E também vamos começar o nosso podcast de hoje com uma entrevista super legal que o Inácio teve a oportunidade de fazer com a banda Astral Plane, diretamente de Salvador. A gente bateu um papo com o
1: Rodrigo, baixista da banda, e nela a gente falou um pouquinho sobre o lançamento dos Meninos que saiu quarta-feira, a música Passatempo, e também sobre o clipe
0: que eles gravaram com o Irã. É isso aí, o clipe que foi lançado recentemente e, e vale a pena conferir. E bora lá pra gente se inteirar desse bate-papo e conhecer um pouco mais sobre Astral Plane.
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é sobre como vocês gostam de definir o som da banda. Como vocês gostam de, de se encaixar em alguma coisa, em algum rótulo, por colocar assim? Quais são as influências?
2: Pô, essa é uma pergunta muito boa, hein, Inácio? O que que acontece? A banda, ela tem cinco anos de formação, né? Tipo, a gente começou a tocar junto e tal, mais, mais sério mesmo, mais seriamente falando no em 2015, né? E lá nessa época, assim, tipo, a gente tinha determinadas influências. Inicialmente a gente é, flertava muito com o lance do rock psicodélico, a gente estava muito na vibe ali do Temi do Pic Floyd, coisas mais antigas também, como Bedose e tal. E aí o som, ele foi mudando, né? No trabalho seguinte, no ano seguinte, 2016, 2017, a gente já fez já um, um lance mais de reconhecimento cultural, regional, e aí já começou a abraçar sons daqui do Brasil, coisas de Minas, da Tropicália e tal. E aí a gente foi mudando mais uma vez, até chegar nesse atual formato que a gente tem hoje, que a gente já já busca mais um, um lance assim, com envolvimento também de outros elementos como beats, é, elementos eletrônicos. A gente está muito envolvido nessa 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 vertente mais dançante também, da disco music e tal, tentando resgatar isso, com elementos novos, né? Então, assim, definir o som da banda eu acho, eu acho difícil, assim, porque a gente tá sempre buscando sair um pouco da nossa zona de conforto, entendeu? Então, eu, assim, eu, eu não sei como vai ser o próximo... Uma, uma certeza que eu tenho é que eu não sei como vai ser o próximo trabalho da Straw Plane. Eu não sei se a gente vai estar tá querendo fazer jazz, vai estar tá querendo fazer fusion, vai estar tá querendo fazer... Enfim, o, o que quer que seja, porque... Eu acho que a banda, ela tá sempre mudando e a gente está sempre tentando se renovar, né? Mas, assim, sem perder também, tipo, essa, essa marca que vem, de certa forma, ali um, desde o nosso primeiro trabalho, que é esse flerte com a psicodelia, né? Esse flerte com é, esse plano astral, né? Por assim dizer.
1: <risos> então, eu ouvi o primeiro disco, que saiu em 2017... E ouvindo, assim, realmente a diferença com, com o single que saiu agora com o Passatempo é, é notável. Eu queria saber se é uma premonição, por assim dizer, é um, um gostinho do que vai vir por aí, desse, dessa nova cara da banda.
2: passatempo ela surgiu nesse período da quarentena, né? Que a gente tá, tipo, cada um isolado, sem poder se ver e tal. Então, ela, assim, foi a nossa primeira música, tipo... Primeira música que a gente fez completamente separado, né? Cada um da sua casa, cada um, né? Tipo, tocando o seu devido instrumento. E ela tem uma vibe, assim, um pouco mais eletrônica mesmo, justamente por isso. Por essa questão do. da gente ter mantido esse afastamento e não poder, por exemplo, gravar, é, tipo, bateria e tal, essas coisas, né? A gente quis fazer uma música mais com essa abordagem. Então, assim, ela tá dentro, assim, da área do alquimia. O Alquimia vai ser o nosso próximo disco, que será lançado no ano que vem, né? E a gente pontuou bastante até. Ficou pensando, pô, será que Alquimia entra... será que Passatempo entraria na Alquimia e tal? Porque ela também tá tem um, tem um pouco a ver com o que a gente está querendo mostrar, enfim. Só que a gente preferiu mantê-la de fora justamente por ser uma música que, su... que surgiu só por conta da quarentena, né? Foi um período muito bom pra gente, assim, do ponto de vista da música. Mas, tipo, ela, ela só surgiu por conta disso. Então, assim, o próximo disco, o Alquimia, eu acho que... É, ele vai carregar um pouco dessa, dessa, dessas referências né? dessas influências do, do, dos beats desse, desse flat mais com a música eletrônica a questão dos do samples também que a gente começou a incorporar mais agora também mas eu acho que o Alquimia ele carrega um pouco um lance um pouco mais orgânico na sua essência total né? e participação também é especial né? porque a gente tem a presença de tailana Siqueira que é uma cantora aqui é muito querida, uma amiga nossa que participou tanto de Passatempo como em outras músicas também que participaram do Alquimia. Então, assim, a gente tem uma, uma certa ligação com o disco.
1: Eu queria saber de você o que você achou do, do clipe de Desmanche que saiu agora, a parceria entre Astral Plane e Ira.
2: Pô, foi uma, foi uma um grande prazer fazer parte aí dessa do clipe, da canção, né? Porque o que acontece? Pô, a gente conhece o Irã lá desde a época do Limbo. O Limbo era uma banda daqui da Bahia. De rock psicodélico e tal E a gente já trocava ideia com o Irã desde essa época e tal E a gente sempre ficava naquela Pô, vamos fazer uma música, vamos fazer uma música E nessa de vamos fazer uma música, tipo Ficava sempre protelando, né? Até que chegou em 2018 e a gente, não Pô, véio, a gente é parceiro, a gente é brother E tipo, a gente quer fazer isso Então vamos, vamos levar a sério, vamos botar foco aqui E a gente desenvolveu o desmancho, né? E foi, um, foi algo muito, muito legal, velho. Porque foi tudo muito rápido, assim, sabe? Tipo, a gente desenvolveu a melodia, mandou para Irã, Irã na mesma tarde já tava com a letra pronta já. E foi uma experiência muito boa é, a gente fazer parte aí desse, desse registro. Principalmente com uma pessoa que a gente gosta bastante, que é o Irã e tal, né? Então pra gente foi uma, um prazer enorme. Satisfação muito grande.
1: Queria agradecer aí o papo. E para quem não, não assistiu o clipe de Desmanche, assistam. E para quem não ouviu Passatempo, que saiu agora, faz dois dias, também ouçam, porque tá demais. Aquele abraço e valeu demais por estar tá aí com a gente, Rodrigo.
2: Eu que agradeço, meu velho. Muito obrigado pela oportunidade aí de bater esse papo, de falar um pouquinho aí sobre Astral, né, sobre, enfim, as coisas que envolvem a banda. E uma satisfação participar desse podcast aqui. Muito obrigado. Um grande abraço aí pra todo mundo. valeu
0: Fica a dica pra ouvir Passatempo, que foi o single lançado agora nessa última quarta-feira. E também a indicação pra sacar o clipe da música Desmancho, que tem a participação do rapper Irã. E vamos seguir para as nossas novidades. A gente separou algumas músicas aí que não podem faltar na playlist do, do mês de agosto e a gente começa falando sobre uma novidade que foi muito, muito novidade em todos os sentidos que é o 11 que são músicas inéditas de Adoniran Barbosa
1: Então, é a gente começa
0: essa nossa,
1: essa, esses nossos destaques falando desse disco que é simplesmente incrível assinado pela Izemba é uma seleção de artistas fantásticos, começando por nomes como Elza Soares de Melo, próprio Barro que esteve aqui no programa anterior, Zé Cabaleiro e, e são músicas inéditas do Adoniran que foram descobertas lá em 2016 e algumas dessas faixas elas saíram no, no, em um trabalho lá em 2016 mesmo que é o Se Assoprar, Posso Acender De Novo que teve nomes como Oliniker e, e Criolo essas 11 músicas tinham ficado de fora da, dessa seleção do, do, do Se Assoprar, Posso Acender De Novo e elas vieram ao público agora, em agosto assinadas pela Izemban com esse projeto maravilhoso.
0: Quem diria, né, que em pleno 2020 a gente ia estar tá ouvindo música inédita do Anorina Barbosa com esse time de peso aí, né? Como o Inácio citou, Elza Soares, de Melo, tem Zé Cabaleiro, tem o Barro que teve com a gente na semana passada, aqui no, no episódio 2, hum. Rubel, Francisco Elombro, um monte de gente massa. Então fica essa primeira super dica ouça o álbum 11 que são músicas inéditas de Adoniram Barbosa nossa segunda indicação vai para pra cena contemporânea aí do rap nacional a gente fala de Hot Oreia um feat genial com Black Alien que é a música Papaya né, um single do novo disco, que é o Criança Selvagens que ainda não tem uma data de lançamento aí fixada e conta com um beat de um monstro né, da, do, do cenário do hip-hop nacional, que é o Coyote Beats, que trabalha com o Jonga e com mais uma série de, de artistas ali dessa cena de BH. O que
1: falar desse, desse encontro de, de gerações e de talentos do rap nacional? Eu, eu vou ser sincero que eu sou muito, muito fã tanto do Hot Orelha quanto do Black Alien. Então, quando eu soube desse feat, eu fiquei meio, meio em choque, sem saber o que fazer. assim foi meu Deus, o que esperar? E, e a música veio com muita força. Assim que Black Alien entra fazendo a rima dele, você já fica meio desacreditado do que você está ouvindo. Porque sempre que, que você escuta o Black Alien rimar, é, é uma experiência... Fantástica, o cara sabe demais e é muito bom no que faz. E o Hot Oreia vem aí representando essa nova cena do, do rap de BH, que vem com muita força. E eu tô realmente muito ansioso para ouvir esse disco Crianças Selvagens, o que, que você acha Jacinto?
0: Hot Oreia foi uma grata surpresa né, Eu tive a oportunidade de ver um show deles nasci em São Paulo no fim de 2019 e também são de uma humildade e de um, de um caráter assim, excepcional, então o primeiro disco deles já é fabuloso, né? Tem uma música que eu amo que é Estilo, que, é, que eles têm esse jeito, essa essa pegada um tanto quanto satírica e debochada, né? E me lembra muito um duo também, né? Uma dupla de rappers argentinos, Catreal e, pa, e Paco Amoroso, que para mim são dois gênios assim também desse cenário, desse rap Rap meio deboche, vale a pena também conferir. E com Black Ale, né? É, você
1: falou dessa pegada satírica dos caras. Eu acho que uma das principais características é esse lance do, da desconstrução dessa figura de machão, né de rapper machão e tal. É, eu acho que inclusive estilo é uma das músicas nas quais eles, eles apresentam essa desconstrução e esse deboche com muita clareza. A gente vai falar agora também sobre o Morris. Morris é um músico e compositor aqui de São Paulo que vem produzindo um disco com, com direção artística do Romulo Frois que vai se chamar Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. E o Morris ele tem soltado frequentemente os singles que ele chama de Pedras Canção. Então sempre, sempre na página dele está rolando é, músicas novas e ele vai soltando esses singles que vão estar tá presentes nesse disco. E, enfim, ele, ele tem aquela estética é, clássica do Clube da Encruza, já é um clássico porque o Clube da Encruza para quem não sabe é um grupo de, de produtores músicos e compositores daqui de São Paulo que tem um caráter e um som muito particular eles trabalharam com Elza Soares no disco A Mulher do Fim do Mundo e Deus é Mulher trabalharam com crioulo, no na Orelha é, também com o Jardim Macalé, que a gente vai citar mais para frente com o seu Besta Fera.
0: Sim, é, eu, eu costumo tentar ilustrar isso como um samba caótico, assim, né? Vem meio de uma perspectiva de um samba desconstruído, um samba torto e, e é algo muito, realmente muito particular, assim. De, desse cenário paulistano, né? então a gente tem nomes aí que são fantásticos né? de, de, de se citar dentro desse processo do Clube da Encruza, né? que é além do, Romo, do, do próprio Romulo Frois, é a Jussara Marçal, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, acho que a gente pode considerar também o Kiko, o Kiko Dinucci dentro desse desse processo, dessa nova leitura musical, então fica fica essa dica com o Morris, com o Boia de Pedra. E a gente aguarda o Homem-Mulher-Cavalo-Cobra. O homem, que o nome já é bom. A música vai ser espetacular.
1: É, então. E é isso. A gente quer destacar o Boia de Pedra. Que é essa parceria do Morris com o Benjamin Taubikin. E... Tocando piano. E, cara, é um, é um arranjo voz e piano. E com algumas guitarras sutis naquele estilo... Naquele bem... Estilo passo torto mesmo, sabe? E é assim... Maravilhoso, tem, tem, a, é, tem os choques e, e os acordes dissonantes no lugar que a gente, sabe, naquele lugarzinho. É muito, é muito elegante e é muito, o arranjo é muito certeiro e muito bonito. Então, ouçam um boia de pedra que está sensacional.
0: A próxima dica fica com Chico César e Geraldo Azevedo, né? Não, recusa Apresentações vem aí o single uma música inédita que é nem na rodoviária então fica essa super parceria como nosso destaque também para jogar para sua playlist
1: o Chico César e o, e o Geraldo eles estavam planejando um, uma turnê antes da pandemia chegar e, enfim, esse, essa música em específico tem uma história muito bacana porque eles fizeram tudo à distância. Eles arranjaram e escreveram a letra por e-mail e por internet. Eu acho que para os dois deve ter sido uma experiência única e, e nova, né? Porque são dois compositores da, da, de uma geração um pouco mais antiga. E, e eles soltaram um webclipe que está no, no canal do YouTube dos dois, tanto do Chico César quanto do Geraldo. E você pode conferir lá no YouTube, porque tá bem legal e vale muito a pena dar uma ouvida.
0: E já que a gente tá falando de, de músicos né, que já tem uma experiência gigantesca no cenário nacional, não pode faltar esse novo EP do Gilberto Gil, que é o Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. Tem seis faixas e que fazem parte do show que ele realizou no Teatro Municipal do Rio em 2012. Sim, são
1: seis faixas com arranjos inéditos. Eu queria destacar os lindos arranjos de cordas que tem na, na, nas músicas. Está em todas as plataformas de streaming, você pode ouvir arranjos novos para músicas de Gil, Dorival Caimi e também Jimi Hendrix. Essa
0: Pra gente chegar, que logo, logo a gente fala sobre o clássico e sobre o lado B, né? Fica mais alguns destaques. A gente tem o destaque que é o single novo chamado Fama, do grupo mineiro Rosa Neon. A gente também indica Francisco Alombra, que teve dois lançamentos aí recentes, que é o Valer La Pena, que tem participação do Mestrinho, né? O Mestrinho, para quem não sabe, é um dos maiores sanfoneiros da atualidade. Maravilhoso. Tanto sanfoneiro quanto cantor. Eu acho que é um dos,
1: dos expoentes do forró contemporâneo. Inclusive, vamos dar uma moral aqui para um dos apresentadores que tem uma música com a Francisco, né, Jacinto? Que é uma Verdade. faixa do, 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 do disco Tropical Desespero.
0: Literalmente, tem gente ficando louca. <risos> é a faixa que tem participação da banda Francisco é que e eu tive, tive o prazer de, de trabalhar esse processo compositivo e também estar tá no estúdio com eles. Então, gente, dá uma moral lá E dá play aí, match stream nesse negócio aí Pra nós ficar felizes Tem outra música aí que eu acho muito legal Eu acho que foi uma fusão Extremamente interessante Que é Jingle Bells e Tuyo Com a faixa Dinossauros aí Que é uma versão acústica
1: Dois dos maiores nomes da, da música brasileira contemporânea é, Vindos do sul do país, né? Tuyo, que é uma banda de Curitiba E Jingle Bells, que é uma, que é uma banda do Rio Grande do Sul e eles se juntaram nesse nessa nessa releitura de dinossauros, que é uma faixa que já foi lançada e tá maravilhosa, tá muito sensível e tá muito bonita. Eu seja
0: mais um mim você o que ninguém foi. E já para dar uma margem para quando a gente for falar do clássico, né, daqui a pouquinho, a gente vai falar que tem single, sim, de um dos mestres da música brasileira aí, que é Caetano Veloso, junto com seu filho Tom Veloso, que é a faixa Talvez.
1: Que saiu no, no famigerado, na famigerada live, né? A Paula Lavini todo dia tava lá, <risos> tava lá pedindo pro Caetano Veloso fazer a live, faz a live, o cara só queria comer a paçoca, ela ia lá, faz a live, <risos> e aí quando finalmente ele fez a live quando todo mundo vibrou que ele ia fazer a live ele veio com esse lançamento junto com o Tom, filho dele com essa faixa inédita que é Talvez eu
0: perdi a live, Inácio nossa
1: live. vai demorar vai demorar pra ele fazer
0: outra acho que agora só quando ele fizer 80 Então vamos lá. Hora de falar do clássico aqui do nosso, nosso terceiro episódio do podcast Fala Boto E o clássico de hoje, né? Eu já tinha dado uma letra ali que a gente ia falar de um dos mestres da música brasileira. Não é Caetano Veloso, é alguém que a gente já tinha citado no episódio de hoje. E é Gilberto Gil, a gente fala sobre o clássico Refavela.
1: Quem me conhece sabe, sabe que eu sou muito fã de Gil. Eu acho que é o compositor da música brasileira que eu mais gosto e que eu mais sou apaixonado. E quando quando a gente quando a gente bolou essa ideia do, dos clássicos, né, de falar de clássicos aqui no nosso podcast, eu já estava pensando por qual vai ser o primeiro disco que a gente vai falar de Gil, né? E eu acho que não podia ser outro que que, o, que não refavela, né? Eu acho que é um enfim junto com fazendo parte dessa trilogia Rê, que eu vou, vou explicar um pouquinho mais para frente é, é um dos discos mais mais emblemáticos e que mais marca a carreira do Gil por caracterizar esse lance do da, da retomada da revisão de, de coisas que são importantes para o autor e que de certa forma marcaram a vida musical e a vida composicional dele
0: é, o disco ele foi lançado em 1977, é, teve aí a produção do Mazola. Ele acabou sendo gerado né, através da, da primeira viagem do Gil na África. E, e a partir disso ele começou da, da norte e caminho para o que veio, veio a ser né, o Refavela. Talvez seja o primeiro registro que a gente consegue é, identificar a linguagem mais pura assim, né, do Gilberto Gil e que ela acaba transcendendo a música brasileira. Né? Sem Gilberto Gil, a gente não, não, teria, é, não teria trazido um swing tão peculiar assim, para a nossa música e uma maneira de se tocar, né, eu, eu digo isso sobretudo com o violão, né, de se tocar o violão tão percussivo e o Refavela deixa isso muito evidente assim, dentro das faixas.
1: Ele concebeu esse disco quando ele foi lá para a Nigéria, para Lagos, para o festival de cultura negra Festac e ele foi lá com uma com uma delegação de músicos que representavam o, o Brasil músicos e artistas que representavam o Brasil entre eles também estava Caetano Veloso inclusive e lá ele teve contato com, com a música e a expressão artística negra de diversas partes do mundo então lá ele teve contato com a Afrobeat de Fela kuti com a Juju music com o reggae, então toda essa paixão pelo reggae, depois inclusive a terminar em um disco só de reggae, só de faixas do Bob Marley mais para frente, nasceu ali, né nesse, nesse contato que o Gil teve com, com essas diversas manifestações musicais de origem negra do mundo inteiro. Então ali também ele conheceu o Steve Wonder e teve contato com o funk americano e foi uma experiência muito rica e aquilo... Aquilo colocou Gilberto Gil em contato, acho que pela primeira vez, com esse sentimento do, do ser um homem negro, de ser um homem é, latino-americano negro e como ele se encontra nesse, nesse mundo, nas grandes metrópoles e, e no mundo, no contexto dos anos 70, ali, do final dos anos 70.
0: Exatamente, é justamente esse, o, talvez seja o primeiro disco é, apesar da gente ter falado sobre os Chico né, recentemente, mas eu acho que é um dos primeiros discos que que trata sobre esse resgate da ancestralidade africana, né? E talvez como pesquisa mesmo, né, como como instrumento de pesquisa musical e cultural, seja uma das obras assim mais significativas e pioneiras com relação ao resgate da ancestralidade africana dentro do nosso aspecto nacional, né, dentro do nosso aspecto brasileiro.
1: Sim, tá? com certeza. E Inclusive, isso que você comentou das, do resgate, as raízes africanas e, e o contato com, com essas manifestações musicais que são totalmente é, negras, eu acho que, que a intenção de Gil, inclusive uma das entrevistas que eu vi dele falando sobre a Refavela, ele fala disso, ele fala que a ideia dele era colocar em evidência, valorizar os elementos da música negra na música popular brasileira. Então ele pega, por exemplo, Samba do Avião, que é um clássico de Tom Jobim, o standard da Bossa Nova e dá uma funkeada, sabe? Tipo, uma heresia, mas o cara vai lá e dá uma funkeada, faz uma releitura abordando esses elementos, trazendo à tona esses elementos da música negra e dá uma, uma, uma roupagem completamente diferente. A proposta dele, nesse disco especificamente, é, é trazer esses elementos, da evidência para a música negra e, de certa forma, conectar a música popular brasileira com o que estava acontecendo lá fora.
2: Então,
1: lá fora, a gente tinha o movimento dos Panteras Negras e, e os, os bailes black e a ascensão do, do funk... Na Jamaica a gente tinha o reggae acontecendo com Bob Marley. Na própria Nigéria a gente tinha o Fela kuti, o pai do Afrobeat, conquistando o mundo com uma linguagem que é totalmente africana e de certa forma universal. E também ele ele conversa com com, com as expressões é, de origem africana aqui do, do nosso país. Então ele faz essa essa mistureba de, de gêneros que vem lá de fora e junta, por exemplo, com o Ile com os blocos afros do Carnaval de Salvador e Léaê, Filhos de Gandhi. Então, pô, eu acho que, que é um disco, é uma, é uma escuta obrigatória pra, pra quem ama música brasileira com toda certeza. No disco anterior, no Refazenda, o Gil ele tinha proposto essa, essa reconexão, essa retomada é, com, com as suas raízes nordestinas e com as suas raízes sertanejas. Enfim, Gil, quando pequeno, viveu no interior antes de, de voltar para o Salvador. Então, ele, ele faz esse, essa reconexão com a música, a cultura, o modo de viver do sertanejo. E ele fala diretamente sobre questões desse sertanejo, é, sobre questões do sertão nordestino, do interior do Nordeste... E no, no Refavela, ele propõe, de certa forma, também, esse, esse re, essa retomada da posição dos negros nas cidades, né? E então o que que o que, que ele, ele ele tem a ideia quando quando ele vai o que ele vê aquelas aquelas habitações onde eles ficavam que era tipo uma cidade olímpica e ele vê esse movimento migratório nessas né? pessoas negras saindo de, de diversas partes do mundo e se encontrando ali naqueles naquelas habitações que pareciam as moradias populares que que estavam que estavam sendo construídas aqui no Brasil e via as pessoas, essa migração acontecendo nesses lugares, ele relacionava com as favelas e com as moradias populares do Brasil, que que também eram compostas por gente, por pessoas de origem negra. Isso faz com que Gil pense no nome Refavela e proponha essa ressignificação da população negra das cidades. Essa ótica do Re em conexão com, com outro elemento de análise, vamos colocar assim.
0: Agora, vamos falar de lado B. O lado B de hoje. no lado B de hoje tem um cara que eu acho que todas as obras dele vai se encaixar no lado B. <risos> Compositor genial e que tem uma relação muito, muito intensa também com o próprio Gilberto Gil, né? Quando a gente fala da Tropicália, a gente fala de ninguém mais, ninguém menos de Jade Macalé. E hoje a gente fala de um compacto específico que eu particularmente amo, que é o Só Morto. E daí tem a extensão dele, que é o Burning Night. Compacto duplo, que foi lançado em 1970, antes de um outro disco, né? Que veio a ser muito emblemático, mas também não, não tão reconhecido popularmente, do próprio Jads, que é o 1972. E esse compacto, o Só Morto, ele é um... Acho que ele traz toda a magia né, e experimentalismo que o Jardim Macalé propõe dentro da sua música. Para quem é roqueiro, é um disco intenso. Para quem gosta de música popular, é um disco intenso. Para quem gosta de música de influências afro, acho que o Jardim Macalé consegue, através do Só Morto, é, fazer essa, essa introdução e criar uma margem para o que veio a ser o, o rock nacional a partir dos anos 70.
1: Eu acho bacana a gente destacar, porque, por exemplo, você falou, você começou falando que tudo que o Jardim produziu, se a gente for falar de Jardim Macalé, a gente vai estar falando de Lado B. Isso porque ele foi taxado de maldito desde muito cedo, né? Desde muito cedo na carreira dele, ele foi taxado como um compositor maldito, né? Que, enfim, na, nada clichê, que não estava é, em harmonia com, com, com a estética e com as ideias musicais da época. Então eu acho eu acho legal citar a primeira a primeira aparição do Jardes para o grande público, que foi o Festival Internacional da Canção da TV Globo, no qual ele cantou Gotham City, que é uma composição dele com Capinan, um outro poeta tropicalista, né? E Cara, imagina, né? Tipo, aquele público lá, torcida organizada, esperando pra ver o ídolo, e aí entra no palco um cara barbudo, com uma túnica preta super comprida, fazendo analogia ao universo do Batman. Sabe? Inclusive, ele, ele terminou a faixa e foi bombardeado de vaias, e a galera começou a vaiar, e o pessoal não entendeu muito bem o <risos> que, que era aquilo, o que estava que acontecendo, quem que, era, quem que era aquela figura. E... E a partir disso, eu acho que o Jardim foi, foi taxado como, como esse compositor maldito, né? Junto com tantos outros nomes. Nelson Mota, que é um jornalista aclamado, jornalista e produtor, trabalhou com Elis Regina e, e vários outros nomes, ele, ele citou essa apresentação do Jardim nesse festival como um tratamento de choque.
0: Mas, assim, eu acho que o que marca um pouco da história do Jardim, né? Inclusive, usando o Só Morto como, como uma referência para isso, é que o Jardim ele nunca visitou é, a, música, a música popular num sentido comercial, né? Diferente, é lógico, com, com todo respeito, né? Diferente de, de Gilberto Gil, diferente de Caetano Veloso, é, diferente de uma série de, outro, de outros artistas que tiveram ali dentro da, da Tropicália. O Jardes, ele sempre se manteve, nesse, literalmente, nesse lado B, né? Dentro, da, dentro dos seus processos compositivos, de produção e, e de faixas que vieram a ser lançados. E vale, vale lembrar, né? salientar aí, que o Só Morto ele foi um fracasso de vendas na época. E isso é, 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 muito, é muito doido, né? Porque tem uma série de, de músicos que hoje a gente... De artistas, né? Que hoje a gente aclama pela genialidade de alguns trabalhos, né, como foi o Morto, e que fracassaram literalmente dentro do âmbito comercial. Mas isso não tira não tira nem um pouco o mérito do, do que foi o, esse compacto. né. Tem uma faixa que é o Crime, que tem a percussão do Naná Vasconcelos, ninguém mais, ninguém menos que Naná Vasconcelos. Tem também participação de Zé Rodrigues, onde ele toca piano yoga, e órgão, e... Tem uma faixa aí que é Soluços, que, é, que tem uma letra incrível. Eu já vi vários outros artistas aí fazendo uma série de versões sobre ela.
1: Soluços, inclusive, é a... Pra quem acompanha números do Spotify, do streaming, é a segunda faixa mais ouvida do Jardim.
0: Sim, só pede pra Vapor Barato, né?
1: Exato, Vapor Barato foi eternizado na voz de Gal Costa, né? Então... Eu acho isso um, um, um fator importante para ser citado aqui. É,
0: é que tem várias faixas aí do, do Jardim que acabaram sendo populares não através da, da interpretação dele, né? Não através da, da voz dele. O Vapor Barato foi uma delas.
1: Citando esse lado mais compositor dele, acho legal também citar esses trabalhos que ele fez na década de 70, logo depois do, do Só Morto, que foram esses trabalhos de direção musical de grandes artistas. Grandes artistas, enfim artistas como gal Costa Caetano Veloso que a gente coloca no, no, no patamar de, de grandes nomes da nossa música né então ele ele assinou a direção musical de legal que é um disco da Gal dos anos 70 que é putz, é um disco muito rock and roll assim acho que é o, é o disco mais rock and roll da gal Costa e em 72 que ele lançou o disco que tem vapor barato ele fez a direção musical de transa clássico do Caetano Veloso Pra quem gosta de disco de vinil, sabe <risos> o valor que esse disco tem, porque é uma raridade, sempre que você acha, vem com aquele, aquele né, <risos> você paga um rim e recebe o disco. E, enfim, acho muito legal a gente falar disso também, desse papel do Jards. Como arranjador, como compositor e como diretor musical também. E
0: até hoje, né, o, o quanto ele contribui na, na música contemporânea com os artistas atuais. Né? Ele é um cara que sempre se mostrou muito aberto e, e se integrou ao cenário. É e a gente vai encerrar falando sobre algumas iniciativas e produções que tem rolado aí durante a quarentena dentro do dentro das nossas das nossas redes sociais, enfim, que a gente já 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 tem citado, né, por aqui nos outros episódios. A gente tem algumas lives ocorrendo aí periodicamente no Instagram, então tem live da Ila que está sempre rolando semanalmente, do Romero Ferro, Live do Jalu, tem live da Nelisa Assunção, que essa galera acaba chamando, né, selecionando alguns outros artistas, algumas outras pessoas, figuras políticas também, para poder bater um papo e fazer essa live é, rolar lá no Instagram. Eu acho, Jacinto, eu acho que a, a do Jalu tá rolando na Twitch. Na Twitch, é verdade, verdade, verdade. Mas isso daí, ó, galera, só ficar atento nas redes sociais desses artistas aí que a gente citou. O que mais tem rolando, Inácio? Então,
1: a Casa Natura Musical, que é a casa de show do, da Natura Musical, que é o maior edital de música brasileira do país, tá fazendo os conteúdos muito legais no Instagram, tá fazendo dois quadros de lives que eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com, com a galera, que é o Afetos, que é um bate-papo entre duas figuras, uma figura mais contemporânea e uma pessoa... Que, enfim, já tá na, na cena e já tá nativa na há muito tempo. E um bate-papo sobre diversas coisas. Sobre política, sobre posicionamento. Não não necessariamente se, se fala só de música. E eles estão fazendo uma curadoria de pessoas muito legais para bater esses papos. Então já teve a Nelisa Assunção falando com Kátia de França. Já teve a Juiz Traça Capa, da Francisco Elombre, falando com a Sandra de Sá. Então, é muito legal ficar de olho nessa, nesse, nesse quadro Afetos, que está rolando toda quinta-feira lá no Instagram da Casa
0: Natura Musical. Também tem a Sala da Casa, né? Que são shows no formato intimista e que rola direto da Casa do, dos Artistas. Fala Casa dos Artistas, eu lembro do, da Casa dos Artistas do SBT, do Alexandre Frota... <risos> do sul, <risos> mas que tá rolando diretamente da casa desses artistas que estão participando, né, da sala da casa. E é uma curadoria bem legal e, e costuma acontecer né, na sexta, no sábado e no domingo. Tá rolando também,
1: ainda nessa, nessa pegada das lives, no, dos shows, é, nesse formato live, né, os shows do Devassa Tropical, que, sinceramente, são... Putz, são são incríveis eles pegam grandes nomes da música e e fazem um puta show com, com uma puta estrutura é muito legal mesmo eles já fizeram eles começaram com o Gil né no dia do aniversário dele fizeram a live a festa do Gil no outro no outro mês eles fizeram a Elsa e o mês passado mês passado esse mês de agosto eles fizeram os novos baianos fizeram uma homenagem é, dos novos baianos ao Moraes Moreira e eles estão falando isso todo mês lá no, no Youtube da, da Devassa Tropical é, o, o, o show do mês de setembro ainda não foi divulgado então a gente não sabe quem vai participar mas com certeza vai ser um, um grande nome depois de Gil, Elza e Novos Baianos só tenho expectativas altas
0: isso aí, então vamos, vamos encerrando por aqui o nosso terceiro episódio do podcast Fala Boto Inácio, um prazer sempre estar com você aqui prazerzão meu, prazerzão mais uma vez, um grande abraço aí a toda a equipe do, do perfil, né? Da página Boto. E, e também agradecemos a vocês que estão aí nos ouvindo. Até breve, então. Fica um grande abraço. E é isso aí. Até o próximo episódio de Fala Boto. Nos vemos lá.